0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Entwicklungssprünge-Podcast. Dein Podcast, der dir und deinem Kind zu wahren Entwicklungssprüngen verhilft. Mein Name ist Gunnar Frei. ich bin Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin und meine Passion ist es, Kinder in ihre Kraft zu führen und damit auch dich in deine Kraft zu führen. So schön, dass du wieder da bist. Ja, dieser Podcast ist irgendwie auch meine Leidenschaft geworden, immer wieder mir neue Aspekte selber bewusst zu machen, um sie mit dir dann zu teilen. Ähm, auch eine Form von meinem inneren Wachstum und diese besondere Reihe Erziehung und Spiritualität ist für mich auch eine Herausforderung, das so für dich transportabel zu machen. Und deswegen danke ich dir für deine Rückmeldung, für dein Sein, für dein Hören, für dein auch Weiterverteilen und vielleicht meiner Freundin sagen, hey, hast du das schon mal gehört? Ähm, ja, das freut mich dann wieder rum sehr und hilft mir auch immer weiterzumachen. Diese Folge widme ich sozusagen ähm, der Praxis. Es geht darum, all das, was wir bis jetzt gehört haben, was du gehört hast, über Vergebung, über Segnen, über Frieden, nochmal ganz pragmatisch in mein Sein mit meinen Kindern und wenn du vielleicht gar kein Hörer bist, der gerade aktiv mit Kindern zusammenlebt, dann vielleicht mit deinem Nächsten. Wie kann ich das ganz konkret in meinem Alltag umsetzen, wenn es schwierig wird? Weil wenn alles schön ist, dann fällt es uns ja immer leicht, ähm, friedvoll und segnende Gedanken zu haben. Aber wenn es kratzt und wackelt im Gemüt, dann wird es schwer. Von daher... Ich hoffe, eine sehr praxisnahe Folge für dich und wünsche dir jetzt viel Freude beim Hören. Was ist, wenn es knatscht im Karton? Bei mir, vielleicht auch deswegen diese Folge, knatscht es gerade ganz mächtig im Karton. Mein Kind mit Sonderausstattung, so wie ich ihn liebevoll immer nenne, ist inzwischen satte 15 Jahre alt und... Manchmal, also eigentlich weiß ich, dass er auf dem Papier 15 ist und seine emotionale Entwicklung, ähm, ja, vielleicht bei 8, 9. Und trotzdem schleichen sich diese Erwartungen ein, diese, hey, benimm dich doch mal wie ein 15-Jähriger und ähm, du könntest doch auch mal hier mitdenken oder dort mittun. Und in der Zeit wo man in dieser Erwartung lebt oder ich jetzt auch in diese Erwartungshaltung vielleicht auch neu gekommen bin, stellt sich so schnell, ähm, ja, nicht schlechte Laune, aber sowas wie ein harscher Ton ein. Ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich bin darauf aufmerksam geworden, weil ein Mensch, den ich sehr schätze und der mir schon vor sieben Jahren immer gute Impulse, was äh, meinen Junior angeht, geben konnte, von dem ich die auch gut hören konnte, der mein Junior auch gut versteht. Ähm, wir hatten uns sechs Jahre aus den Augen verloren und jetzt ist dieser wertvolle Mensch wieder da in meinem Leben und der machte mich darauf aufmerksam und sagte, hör mal, merkst du eigentlich, dass du mit deinen Söhnen ganz anders sprichst. Und ich sagt, ja, klar, merke ich das, logisch. Weil die sind ja wie Feuer und Wasser. Und mit Feuer muss man anders sprechen als mit Wasser. Sagt er, ja, 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 das stimmt schon, da hast du recht. Und das kenne ich ja auch von dir. Aber was deinen Junior angeht, hast du einen grundgenervten Ton. Es geht nicht, du bist klar. An manchen Stellen könntest du klarer sein, war der Hinweis. Okay, vielen Dank. Aber dein Ton, der ist echt so anders. Und es hat mich erschrocken und erschüttert. Und da musste ich erstmal sacken lassen, weil es mich dann auch traurig gemacht hat. Weil wenn ich ehrlich bin und ehrlich drauf gucke, dann stimmt das. Dann stimmt das, dass mein Ton meinem Junior gegenüber wesentlich genervter, harscher, ähm, fordernder ist. Und jetzt könnte ich das direkt in meinem Kopf zurechtlegen und sagen, ja klar, ist ja auch logisch. Wenn ich meinem Großen sage, hör mal zu, hast du gerade verkackt, ich habe gesagt, du sollst die Spülmaschine ausräumen und das und das machen, bis ich wieder da bin und du hast es nicht gemacht. Dann reagiert mein Großer ungefähr so, äh, ja, sorry, Mami, ähm, ja, habe ich verkackt, mache ich jetzt. Und dann sprintet er los und macht. So, wenn ich mal im Kurzen sage, ey, Emma, hast du irgendwie verkackt? Du solltest äh, deine Wäsche hochtragen und dieses und jenes machen. Dann kommt sofort Gemotze. Bäh, aber der Ben und dieses und der andere. Und ich konnte nicht, weil. Und ich muss noch erst eine Runde zocken. Und, oh, und ich merke mit diesem Gegenstrom, dass mir direkt die Hutschnur hochgeht. Und mein Ton sofort... Anders wird. Und weil ich ja gar keine Lust mehr habe auf dieses B, ist mein Ton jetzt schon viel harter geworden. Also ich habe eine gute Erklärung. Also sie sind wie Feuer und Wasser und die Resonanz, wenn ich auf Kritik hinweise, ist bei dem einen ähm, ja wohlwollend, supportend. Das heißt, da kann ich dann auch schnell wieder runterfahren und der andere bringt mich erst richtig hoch. Und wenn du genau zugehört hast, merkst du, was passiert. Und ich merke es, indem ich dass ich das hier spreche, auch. Ich habe die Schuld für mein Verhalten bei meinen Söhnen abgeladen. Das heißt, der, der zu mir fein ist, da bin ich dann auch fein. Und der, der mich ankrackt, den krakele ich zurück. Das heißt, ich Ja, richte mein Verhalten an dem Verhalten des anderen aus. Hm. Krasse Kiste. Und das ist natürlich nicht in Ordnung, weil er ist ein Kind. Und er, auch wenn er 15 ist, darf das noch lernen. Und ähm, wir beide spielen Ping-Pong mit unseren bratzigen Antworten. Und es geht darum, den Weg daraus zu finden. Und da bin ich als Erwachsene gefragt, nicht nur den ersten, sondern den ersten bis dreitausendsten Schritt zu tun, um ähm, ihm anders zu begegnen, damit er auch eine Chance hat, mir anders zu begegnen, auch wenn er das Feuer ist. Was hilft mir jetzt Spiritualität? Oder all diese Gedanken, die ich in den letzten Podcast-Folgen mit dir geteilt habe darin. Naja, die erste Erkenntnis hat mich erstmal von den Socken gehauen, weil ich ja immer dachte, dass ich meine Söhne gleich behandle, nur in der Art und Weise, wie ich mit ihm kommuniziere, eben Feuer und Wasser, das anders mache. Und das traf mich erstmal mitten ins Herz, zu sehen, dass ich so grundgenervt bin von meinem Sohn. Und das Erste, was ich da tun darf, ist mir selbst vergeben. Und mir zuzugestehen, dass ich vielleicht auch erschöpft bin von 15 Jahren Support, dass es keine einfache Nummer ist, dieses Kind alleine großzuziehen. Und in dem darf ich mich vielleicht auch anerkennen für all das, was ich schon getan und geleistet habe. Und merke, wie ich, wenn ich mir selber erstmal vergebe und das für mich klar habe, sich in mir schon etwas sortiert und sage, aha, okay. Das fühlt sich so schon viel besser an. Und da wäre die Frage, kannst du das auch? Ich weiß nicht, wo es bei dir hakt, aber es gibt immer so diesen Menschen. Oft sind es unsere Kinder, weil wir so denken, oh, wann versteht er endlich, wann begreift er endlich, wann Wann hört es auf, dieses Diskutieren. Und da sind wir bei der Erwartung, dass der andere etwas tut. Und Vielleicht ist das bei dir auch so, dass wenn dann die Erkenntnis kommt, dass aber der Job bei dir liegt, es erstmal weh wehtut und du denkst, oh, scheiße, verkackt. Und an der Stelle darfst du dir vergeben und sagen, nicht verkackt, sondern einfach, es steht ein Entwicklungssprung an. Für dich, du darfst die nächste Hürde nehmen, ich darf die nächste Hürde nehmen. Wieder ein Stück weiterkommen, wieder ein Stück sich weiterentwickeln. Und das Erste ist Erkennen, was los ist. Für mich ist das Zweite vergeben, und zwar mir selbst und natürlich auch meinem Gegenüber. Der Robert Betz nennt die einen Menschen die Engel und die anderen die Arschengel. Die Engel sind die, die einem was Gutes tun und die Arschengel sind die, die durch ihr Sein uns in die Entwicklung bringen und uns damit auch was Gutes tun. Und das zu akzeptieren, ist gehört mit dazu und Vergebung dir selbst gegenüber, dass du vielleicht etwas falsch gemacht hast, etwas, was du nicht wolltest, etwas, was nie deine Absicht war, darfst du dir selbst vergeben. Der zweite Schritt ist den Frieden einkehren lassen. Der kehrt bei mir ein, indem ich wieder zurück in meine innere Mitte komme und nicht mein... Ähm, ja, Wohlbefinden im Außensuche, also in auch dem, dass mein Sohn das tut, was ich möchte. Wir hatten viel, 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 viel anstrengender Zeiten. Zeiten, in denen ich morgens in die Praxis zur Arbeit gefahren bin und gedacht habe, ach, du gehst deiner Freizeitbeschäftigung nach und was ein Glück, du kriegst dafür Geld. Und mittags, wenn ich nach Hause gefahren bin, ich gesagt habe, alles klar, jetzt fährst du zur Arbeit, weil ich einfach wusste, es wird anstrengend und wenn ich meine Erwartung darauf ausrichtet, dass es easy peasy, leicht wird, ähm, es in drei Sekunden eskaliert ist. So, Das heißt, Frieden heißt auch, die Erwartungen nicht so in den anderen zu setzen. Frieden ist in dir, nur in dir, zu finden und zu suchen, zu suchen und zu finden, so rum. Und solange du Erwartungen hast, dass es dir gut geht, wenn andere etwas tun, wirst du nicht in den Frieden kommen. Und das gilt auch für deine Kinder. Das ist also der zweite Schritt, den ich gerade darin gehe, in meinen Frieden zu kommen. Und der dritte ist, ihn zu segnen mit all dem Guten, was er schon ist und all, dem gut, all das Gute über ihn auszusprechen, was ähm, noch werden darf zu wissen, dass er auch ein ähm, ja, dass wir eigentlich eins sind, ein Teil des Universums und dass er seinen Platz hier finden wird und ähm, ja Segen über ihn aussprechen. Und ich glaube, genau das ist das, was ich jetzt jeden Tag mehrmals tue, um wegzukommen von meinem angestrengten Dasein, von meinen ja meiner Tonlage die den nächsten Streit schon vorprogrammiert. Und dazu gehört auch Ängste loszulassen. Die Angst, dass er vielleicht ähm, nicht klarkommt als Erwachsener im Leben. Die Angst, dass er keinen ordentlichen Schulabschluss machen kann. All diese Ängste loslassen und sagen, nein, ich vertraue dem Leben, es ist immer für mich und es ist auch immer für meinen Sohn. Ich merke selber, wenn ich diese Schritte jetzt mit dir quasi spreche, für dich aufspreche, dass sich in mir etwas löst und ich ja zu mehr Frieden und Gelassenheit zurückkehre. Und so ist auch in der Kindererziehung ganz pragmatisch die Frage der Spiritualität, wer bist du eigentlich? Auch dort genau die Frage und was für mich das auch beinhaltet, ist dieser Wunsch, sich immer ein Stück weiterentwickeln zu wollen, den nächsten Entwicklungssprung zu schaffen, die nächste Hürde zu nehmen, nicht so sehr im Außen zu suchen und zu sagen, aber das ist schuld. Ja, bei uns ist alles viel schwieriger, seit es Corona gibt. Wir haben keine geordneten Tagesabläufe mehr, also ich schon, aber Schule, für meinen Sohn ist eine reine Katastrophe. Im Moment wird er mit einer Unterrichtsstunde pro Tag bei mir zu Hause unterrichtet. Das heißt, ich habe ihn auch 24-7 ähm, bei mir. Natürlich könnte ich sagen, Corona ist schuld. Und wenn irgendwann irgendeine Form von Normalität wieder eintritt, dann wird alles viel einfacher. Aber ich weiß, und ich glaube, du weißt es auch, dass das eine Illusion ist. Und das... Auch da wir diese ganze Pandemie als Geschenk sehen können, weil das, was sowieso da ist, jetzt in voller Größe, Pracht sich zeigen darf. Das heißt, es ist gar nicht so, dass ähm, etwas Neues entstanden ist, sondern das Alte ist einfach viel größer geworden und zeigt sich jetzt. Und gibt mir den Hinweis zu sagen, hey, da darfst du noch mal hinschauen. Da darfst du noch mal Genau sein, da darfst du noch mal gucken, wo brauchst du noch Entwicklung zu deinem wahren Selbst hin, zu deiner eigenen inneren Schönheit hin. Und so fügen sich alle Dinge, die ich in den letzten Podcast-Folgen gesagt habe, innerhalb einer praktischen Situation zusammen. Und das, was es noch braucht, ist Achtsamkeit. Achtsamkeit hinzuschauen, wahrzunehmen. Ein offenes Herz, einen offenen Verstand. Sich nicht zu verschließen und die ja, Dinge, die da sind, sehen zu wollen und nicht die Augen verschließen zu wollen. Und manchmal braucht das einen Wundervollen Menschen, der in dein Leben tritt und mal den Finger auf die Wunde legt und du nicht einfach die Hand direkt wegschlägst und sagst, ach, lass das, das tut weh, das will ich nicht, sondern das zulässt, den Schmerz aushältst und achtsam damit umgehst und hinguckst, wo ist deine Entwicklungsaufgabe? Was will dir diese Situation genau sagen, auch wenn sie noch so schmerzhaft ist? Welches ist? ist der nächste Schritt. Und deswegen bitte ich dich, fordere dich heraus, jetzt genau hinzugucken. Da das der Podcast für alle Eltern, Erzieher, Lehrer, Pädagogen ist, möchte ich dich herausfordern und sagen, guck jetzt mal genau hin. Deine Kinder, mit denen du lebst oder arbeitest, was lösen sie in dir aus und wie gehst du mit ihnen um? Was ist deine Erwartung von funktionieren, von tun, von sein? Und ähm, ja, was hat das mit dir zu tun? Wo darfst du dich entwickeln? Was ist eigentlich die Message an dich in diesen Situationen, in diesem Spiegeln, kannst du dir selbst vergeben. Kannst du den Frieden in dir suchen, kannst du segnen. Kannst du Ängste ablegen und achtsam mit dir selbst sein. Mir selber fällt es oft schwer. Und ähm, Gestern habe ich äh, eine Engelkarte gezogen. Das machen wir bei uns in der Firma immer. Zum Wochenstart zieht jeder eine Engelkarte. Und meine Engelkarte war so unterm Strich, ich bin die Kinderversteherin, die die, ähm, die Aufgabe hat, Kinder voranzubringen. Und alle lachten und so, ja, ja, klar, Gunnar, ist doch klar, du bist die, die für die Kinder kämpft. Natürlich bist du die Kinderversteherin. Und dann kam die Situation mit meinem Sohn und ich dachte, ja, Stimmt. Und meinen Sohn verstehe ich nicht. Und das ist, glaube ich, mein Struggle, ähm, dass ich meinen Großen so gut verstehe und damit auch sofort weiß, wie ich agieren soll und kann. Und bei dem Kurzen geht das eben nicht. Und ich glaube, da hängt auch ganz viel mit zusammen, dass wenn, also bei mir ist das zumindest so, wenn ich etwas verstehe, dann kann ich viel besser damit umgehen. Und kognitiv verstehe ich ganz viel, was er warum tut. Das hat was mit natürlich meiner Expertenstatus als Traumatherapeutin zu tun, mit meiner Expertenstatus als Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin. Aber ich verstehe vieles, was er tut, nicht mit dem Herzen. Und ich glaube, da am Ende zählt dieser Satz, mich muss man nicht verstehen, liebhaben. Reicht auch. Ja, und so danke ich dir jetzt ganz besonders, dass du mir zugehört hast bei dieser Folge, weil ich gemerkt habe, indem, dass ich dir meinen Trouble mit meinem Sohn ein bisschen erklären durfte und das für mich und dich und in diesem Falle mehr für mich zusammenfassen durfte, wie gehe ich jetzt damit um, was sind die Schritte, hat sich mein Inneres sortiert und geklärt. Und äh, ich hoffe, dass sich das jetzt in der Tonlage, wie ich mit meinem Sohn spreche, auch wiederfindet. Genau. Von daher von Herzen danke, dass du mir deine Zeit geschenkt hast. Und vielleicht hast du es schon mitgekriegt über Instagram und Facebook. Die Tore sind wieder geöffnet für mein Online-Programm Dein Weg in Deine Großartigkeit. Im Januar starten wir und da werden wir uns genau diesen Dingen widmen, nicht auf der spirituellen Ebene, sondern in unserer ganz ja unserem ganzen weltlichen Sein Hier und Jetzt. Was sind unsere Glaubenssätze? Warum handeln wir wie? Wie werden wir vielleicht alte Muster los, die uns nicht dienlich sind? Genau da geht es um dich selber neu und besser zu verstehen. Und den nächsten Entwicklungssprung hinzumachen zu deiner eigenen Großartigkeit. Und das wird direkte Auswirkungen haben auf dein Umfeld, auf die Kinder, mit denen du lebst oder arbeitest oder auch die anderen Menschen. Also wenn du dabei sein willst, dann <lacht> bewirb dich jetzt, ähm, bis Heiligabend ist sozusagen die Zeit. Ich spreche mit jedem persönlich, der sich beworben hat, ähm, ob er in die Gruppe passt, ob es der richtige Weg, das richtige Programm für ihn ist oder für sie. Und ähm, genau, im Moment gibt es auch meinen Adventskalender. Da verlose ich jeden Tag mal eine Tasse, mal mein Buch und auch ein paar mal ein paar dicke, satte Prozente für dieses Online-Programm. Also ähm, da würde ich dir mal raten, bei der Story zu schauen. Es geht darum, in Aktion zu treten bei der Story, musste ich darfst dich bewerben für das Online-Programm und ähm, dich anmelden für äh, den Weihnachtskalender, weil es braucht sozusagen drei Sachen, die Anmeldung beim Weihnachtskalender, eine Interaktion an dem Tag, wo du sagst, das hätte ich total gerne und wenn es um das Online-Programm geht, braucht es noch die Bewerbung. Wie dem auch sei, so oder so, ich freue mich auf dich und ähm, danke für dein Ohr und freue mich über jedes like über jeden Kommentar über jede Rezension falls du das noch nicht gemacht hast und natürlich übers weiterteilen wenn du noch jemanden kennst der vielleicht auch profitieren könnte von meinen hirnergüssen dann sei doch so frei und schick ihm mal oder ihr einen link von diesem podcast in diesem sinne hab es fein bis zur nächsten woche